0: Eh, querida Iglesia, eh, como algunos de ustedes saben, eh, me encantan las historias escritas por, por Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y pues hoy me encantaría empezar con una historia precisamente del Hobbit, eh, Bilbo Bolsón, eh, es el personaje principal de esta novela de Tolkien y es el, el abuelo de Frodo, el personaje principal del Señor de los Anillos, y él tiene una historia muy peculiar, cuando él era joven, un día estaba fumando su pipa en la banca de la entrada de su casa, como todos los días habitualmente, pero recibe extrañamente una visita que es, en definitiva, inesperada. Un viejo alto, que también fumaba pipa, se acercó a él y comienzan a tener una conversación muy extraña. Eh, ese viejo era el gran mago Gandalf, el Gris. Y para simplificar todo, el objetivo de Gandalf eh, en esta conversación tan extraña pues, era enlistar a Bilbo en una aventura para ayudar a un grupo de enanos para que recuperaran su hogar, una montaña llena de oro y diamantes que había sido secuestrada por un gran dragón. Bilbo rechaza rotundamente la invitación de Gandalf de acompañarlo a él y a los enanos en esa aventura él, eh, Bilbo le dice los hobbits disfrutamos de la tranquilidad y él cierra su puerta y se va sin embargo en la noche por encomienda de Gandalf eh, Bilbo recibe en su casa la visita de los enanos y esto parece que poco a poco le hace cambiar de parecer eh, para simplificar la historia todavía más, pues al final los enanos dejan en manos de Bilbo un contrato, aunque ellos mismos creen que el Hobbit no es apto para esta misión. Eh, Bilbo se acuesta a dormir, los enanos siguen en la fiesta en la casa de Bilbo y así termina la noche. A la mañana siguiente, cuando Bilbo se despierta, ya no hay nadie en su casa. Bilbo se enfrenta a la soledad de su hogar Y algo muy en su interior le dice Que él debe hacer algo que no es común para los hobbits Él siente un anhelo de acompañar a estos enanos De emprender esta misión Y de ser parte de esta gran aventura Él corre detrás de ellos y se une a una aventura Que cambiaría su vida para siempre Algo similar, aunque real. Y por mucho más relevante sucede en la historia que vamos a estudiar hoy. Simón Pedro reconoce la santidad de Jesús y le pide que se aleje de él. Pero Jesús lo llama a seguirlo, a ser pescador de hombres. Y al igual que Bilbo, en vez de huir, Simón, Jacob y Juan dejan todo para seguir a Jesús. Sus vidas jamás serían iguales. Pero esta no es solo la historia de Simón, el pescador pescado por Jesús. Esta también es la historia de cada uno de los que seguimos a Jesús, de cada cristiano. Es nuestra historia. Así que vamos a profundizar en esta historia y veremos cómo nos lleva a concluir que Jesús nos salva para compartir su evangelio. Jesús nos salva para compartir su evangelio, obviamente para muchas cosas más, pero uno de los propósitos es para compartir su evangelio. Y pues para poder ver esto, vamos a vivir nuestro pasaje en tres secciones. Vamos a ver la prédica en la barca, vamos a ver el milagro en la barca y vamos a ver el llamado en la barca. Así que acompáñenme y veamos nuevamente los primeros cuatro versículos de este pasaje. En versículos de 1 al 4 dice... Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Estando Jesús junto al lago de Genesaret Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes Subiendo a una de las barcas que era de Simón Pidió que se separara un poco de tierra Y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. En las últimas semanas hemos visto cómo desde que inició el ministerio Jesús, su popularidad dio en aumento. Sus prédicas, en especial, las liberaciones de demonios y la sanidades, le han ganado la curiosidad de todo tipo de personas en Galilea. Y por esa razón, nuestro pasaje inicia con un Jesús siendo seguido por una multitud que quería oírlo. Lo hermoso es que vemos a un Jesús accesible. Él decide hablarles, no esconderse de ellos. Jesús ve la barca de Simón y le pide que se la preste para predicar. Y aquí vemos un gran contraste. Mientras Jesús está pescando, entre comillas, una gran multitud que lo está siguiendo, Simón... Después de una noche de arduo trabajo, tiene unas redes sucias, pero que están vacías. Los peces se escondieron de él. Y en cierto sentido, esto debería despertar la envidia de Pedro. Está frente a una persona que tiene una multitud que lo sigue, que los pesca, entre comillas, con, su, con sus palabras. Y él, después de trabajar toda la noche, no tiene ni un solo pez. O si no despertó la envidia, por lo menos la curiosidad de Pedro que se quedó a escuchar a Jesús. ¿Qué estaba predicando Jesús? No tenemos ni la más mínima idea. Y esto no le importa a Lucas. A él lo que le interesa notar no es el trato de Jesús con la multitud. En este caso, lo que le interesa es el trato particular de Jesús con estos pescadores. Y es que aunque Jesús nos ha salvado para ser parte de su comunidad, eso no limita su trato personal con nosotros. Y no, no estoy hablando sobre palabras o señales sobrenaturales o la voz audible de Jesús, sino de mostrarnos nuestro corazón incrédulo y pecador en sus maneras específicas y cómo el Evangelio está diseñado para mostrarnos nuestro pecado, llamarnos al arrepentimiento y ser perdonados por Jesús. Y porque el Evangelio muestra las maneras específicas en las que nuestro pecado está oculto en nuestro corazón, Jesús le pide a Pedro algo irracional y hasta molesto para él. sala a la parte más profunda y tira a las redes, es lo que le dice Jesús. Verán, esto se lo dice Jesús después de que ellos han limpiado las redes. Y limpiar las redes y repararlas es el trabajo más tedioso y más aburrido de un pescador, se lo digo por experiencia. Es algo minucioso, es algo sucio, es algo tardado y sin aparentes ganancias a corto plazo. O sea, de por sí, está limpiando las redes mientras podrías estar vendiendo el pescado que, 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 que pescaste ¿no? en la noche. Eh, pero por supuesto, un pescador te diría, es algo que se necesita hacer. Todos necesitamos revisar los nudos de las redes, revisar que estas estén en buen estado, porque si vamos a pescar con malas redes, ya se imaginarán el resultado, ¿no? Se rompen y no hay pesca. Pero bueno, esto al final, todo el trabajo no niega que Pedro y compañía hayan pasado un buen tiempo limpiando las redes y pues volverlas a tirar en medio de todo lo que les acabo de mencionar significaba tener que volver a limpiar esas redes. Aparte de esto, la mejor hora para pescar es la noche. La temperatura del agua baja y los peces, para mantenerse calientes, suben hasta la superficie de las aguas, que son menos frías. Y en la mañana, cuando el sol empieza a calentar el mar, los peces descienden porque es muchísimo más templado y frío. Pero por encima de todo esto, ¿qué hace un rabino, un artesano, aconsejando a unos pecador, pescadores, perdón, expertos sobre la pesca. Recuerdo una historia que ejemplifica este momento de manera perfecta y que vamos a, a verla después. Eh, vamos a retomarla después. Eh, en una ocasión, mientras yo estaba en el salón de ensayo de la Escuela de Música donde, de mi universidad, eh, recibimos la visita de alguien desconocido para algunos de nosotros. Este desconocido eh, entró y estaba escuchándonos ensayar una, una pieza de un compositor costarricense y en un momento él dice, ¡paren, paren! Y el, el director para de, de dirigirnos, todos paramos, volvemos a ver y este desconocido le dice al trombonista, mire, estás haciendo mal tu partitura! Debería ser de esta manera y lo estás haciendo de esta otra. Eh, entonces el, el trombonista se quedó extrañado, pero dijo, está bien! Eh, y volvieron a tocar, nos volvimos a tocar, este ya cuando estábamos tocando, eh, otra vez ese desconocido para, y dice, no, 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 paren, trombonista, te dije que lo estás haciendo mal, la parte del trombón es así, tú lo estás haciendo de esta manera, eh, y pues eh, este trombonista, este amigo mío, tuvo la, la valentía de decirle al desconocido, pues, ¿cómo me vas a decir cómo tocar?, y en cierto sentido él tenía un, algo de razón en ser un tanto soberbio, pues. Los músicos universitarios somos, o éramos, o son realmente lo mejor que hay en cuanto a músicos en, en, en el país. Eh, probablemente solo nuestros maestros son mejores que nosotros. Pero precisamente este desconocido era el compositor de la canción que estábamos tocando y por lo tanto era la persona más capacitada en el mundo para decirle cómo tocar su partitura. Fue un momento vergonzoso para, para el trombonista, para nosotros en cierto sentido, y es algo que vamos a llevar fresco en nuestra memoria hasta la tumba. Y pues algo parecido le iba a suceder a Simón, que según él, él estaba frente a un rabino más. Y pues vamos a ver el milagro en la barca y para ello vamos a ver los versículos desde el 5 hasta la primera parte del 10. Donde vamos a ver el milagro en la barca. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Simón no escondió su molestia. Su respuesta suena a la que le damos a un amigo o un familiar cuando nos pide que hagamos algo que hemos intentado mil veces y no funciona. Decimos, ya lo intenté, pero si tú estás insistiendo, voy a reintentarlo para que veas que no sirve, que yo tengo la razón. La diferencia es que en esas ocasiones la mayoría de veces tenemos la razón, pero Simón... Quedó finalmente como mi amigo el trombonista frente al compositor de la canción. Y es que Simón no estaba frente a un artesano más. No estaba frente a un maestro más. No. Él estaba frente al que creó cada uno de esos peces que viven en ese mar. Que esa persona, que Jesús creó. Estaban frente al que hizo la materia prima para construir la barca de Simón y las redes de Simón. Nadie conocía mejor la capacidad de ellas que Jesús. Simón, sin saberlo, estaba frente a su Creador y su Redentor. Las barcas se llenaron. Se llenaron tanto que estaban a punto de hundirse, pero sin hacerlo. Ante este resultado sobrenatural... Simón cae en cuenta de frente a quién está antes que el resto de pescadores. Su respuesta se parece a la de Isaías frente al trono de Dios. En, en Isaías 6, cuando eh, Isaías se encuentra frente a Dios, él dice, ¡Ay, de mí! Soy un hombre muerto porque soy un hombre pecador. Estoy viendo la santidad de Dios mismo siendo tan pecador como soy. Por otro lado, Simón dice, ¡apártate de mí! Soy un hombre pecador. Juan Calvino resume muy bien el corazón de las palabras de Simón con la siguiente frase. El hombre nunca logra un verdadero conocimiento de sí mismo hasta que contempla el rostro de Dios y baja después de su contemplación a ver dentro de sí mismo. Simón reconoció rápidamente la santidad de Jesús y los hijos de Zebedeo hicieron lo mismo. Simón logró evidenciar que el poder de Jesús no estaba separado de la santidad de Dios. Y al igual que Moisés cubriéndose el rostro y quitándose las sandalias frente a la zarza, o comerías frente al soplo apacible en el monte, Carmelo, Simón quiso apartarse y asegurarse de no morir ante la presencia de Dios. Simón poseía un temor reverente ante la santidad de Dios, como describiría Paul Tripp. Ahora, creo que es un buen momento para analizarnos a nosotros mismos. ¿Poseemos ese temor que manifestó Simón? Creo que en el día a día nos hace falta mucho de ese temor reverente delante de Dios. Generalmente no reflexionamos mucho sobre la santidad de Dios cuando queremos pecar. No bueno, prestamos mucha atención a cómo nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones están frente a Dios como tú y yo en este momento, incluso más. Entonces, ¿por qué nos es tan fácil minimizar nuestro pecado y caer ante él? No es por la gracia de Dios, no es porque digamos alguien salvo, una vez salvo, siempre salvo. No, eso sería distorsionar el mensaje del Evangelio. En realidad es porque no estamos conscientes en ese momento de la santidad de Dios. Cuando sabemos cuál es la santidad de Dios, su peso, su poder, lo pensaríamos muchísimo antes de pecar. Este temor reverente nos llevaría a tener la convicción de que fuera de Cristo nuestros pecados efectivamente nos separan de Dios. Pero nuestra experiencia es diferente por la misma razón que es diferente la experiencia de Simón. Porque la santidad de Jesús nos santifica, porque Dios nos redime por Jesús y porque Él vino, no para alejarnos definitivamente de Él, sino por el contrario, para acercarnos a Él. Y eso es lo que podemos ver claramente en el llamado en la barca. Y quiero que lo, lo vamos a ver en los versículos 10 en su segunda parte y el versículo 11 y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra dejándolo todo siguieron a Jesús Jesús llama a Simón a seguirlo le llama para que sea pescador de hombres la santidad de Jesús separa, aparta a Simón para él porque su santidad es purificadora. tabitian ya lo expresa en términos bellísimos. y él, él dice, aquí hay una santidad que usa la confesión de un pecador en su misión. Aquí hay una santidad que no solo perdona al pecador, sino que también lo comisiona a ser pescador de hombres. Aquí hay una santidad tan increíblemente bella que causa que el hombre deje todo por su causa. Le da al pecador un nuevo propósito, dirección y llamado. Eso es lo que pasa con Simón y compañía. El encuentro con Jesús no es solo para humillar a Simón, es para restaurarlo. Y eso es igual con cada persona que cree en Jesús. Él no desea simplemente humillarnos, él decide restaurarnos. Jesús viene a nosotros para cambiar nuestros propósitos egoístas de vida por sus propósitos perfectos. Él cambia nuestro trabajo por sobrevivir, por un trabajo para honrar a Dios eternamente. Él cambia nuestra mentalidad de 70 u 80 años por una vida plena y eterna. Él cambia nuestro pecado por su santidad. Él cambia nuestra culpa por su libertad. Dios apartó a Simón para vivir ahora pescando hombres y me encanta cómo Jesús usa una imagen que ellos Fácilmente podrían entender, aunque tenga sus diferencias con la realidad. Pescar no es un trabajo fácil, la experiencia en esta noche de Simón lo demuestra. Limpiar las redes lo demuestran, pero trae una satisfacción y un gozo indescriptibles cuando se logra pescar. Y eso es lo que pasa con el evangelismo. Desgraciadamente, vivimos en una cultura tan acelerada que nos ha vendido eh, paquetes sencillos y pequeños para compartir el evangelio con efectos inmediatos. Eh, y no, no, no es tan así. La evangelización lleva tiempo. Compartir el evangelio con alguien, conocer a alguien, vivir el evangelio con él lleva tiempo. No es tan sencillo, pero hay una satisfacción y un gozo indescriptibles. Cuando alguien llega a los pies de Cristo. Y aquí las diferencias. Cuando uno pesca peces, valga la redundancia, ellos pasan de estar vivos a estar muertos. Con los humanos pasa todo lo contrario. Ellos pasan de muerte a vida. Cuando uno pesca peces es para que les sirvan a uno, para venderlos y uno conseguir un, un beneficio. En cambio, cuando pescamos hombres, lo hacemos para que ellos sirvan a Jesús y al final para servirles nosotros también. Los peces, en cierto sentido, cuando son pescados, se entregan al pescador. En el caso de los hombres, nosotros los pescamos para que se entreguen a Cristo y nosotros nos entregamos a estos hombres para que crezcan en el Señor. Con los peces nuestros métodos determinan el éxito, dónde tirar el, la red, cuándo va a pasar el cardumen, la temperatura del agua, el tipo de, de red que se va a utilizar y demás. En el caso de pescar hombres, es Jesús quien determina el éxito. Y ese es el llamado de Simón a ser pescadores de hombres, a ser pescador de hombres. Y ese es nuestro llamado también, no solo es el llamado de Simón. Después de resucitar, Jesús dejó la tarea a su iglesia de pescar, de hacer discípulos para él en todas partes. Toda la historia apunta a una pesca exitosa en cada etnia, pueblo, nación y lengua. Esa es nuestra parte. Y aquí hay un versículo que lo confirma. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Para qué fuimos salvos según ese pasaje? ¿Para ir para nosotros? ¿Para guardar este mensaje tan importante para nosotros nada más? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable No nos podemos guardar la gran historia de que no éramos pueblo de Dios y ahora lo somos De que no habíamos recibido misericordia y que en Cristo Jesús recibimos misericordia El mismo Pedro que fue llamado a ser pescador de hombres nos recuerda con este pasaje Que ese llamado no es únicamente para él, ese llamado es para toda la iglesia la iglesia desde el inicio de su vida entendió que es su deber predicar a todos el evangelio. La pregunta para nosotros es, ¿estamos entendiendo nuestra responsabilidad de predicar el evangelio? ¿Estamos predicando el evangelio? Verán, ni Simón ni nosotros fuimos salvados para vivir nuestras vidas cristianas solos. No fuimos salvados para vivir nuestra vida en comunidad aquí encerrados sin que nadie más lo sepa y, y sin comunicarlo a otros. No fuimos salvados para vivir en una burbuja cristianoide. No fuimos salvados para vivir nuestra fe en privado, como trata de decir el mundo, ¿no? Cada quien puede tener su fe, pero la practicas en privado. No, fuimos salvados para compartir esta verdad maravillosa que el Todo Santo habitó entre nosotros para santificarnos. Que Él sufrió nuestra muerte para darnos su vida. De la misma manera... Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Iglesia, creo que existe cierta comodidad entre nosotros con este tema. Y tal vez, en cierto sentido, mencionar nuestras clases de membresía que no estamos casados con la idea de las cuatro leyes espirituales, con la predicación puerta a puerta o con la oración del pecador, porque son métodos inhumanos o desarraigados de la relación ha hecho que incentivemos cierta pereza o comodidad con el tema del evangelismo y si esto es cierto que Dios nos perdone y ustedes también amados hermanos porque no es esa la intención, la intención no es que nos quedemos con el Evangelio para nosotros, porque debemos compartir el Evangelio, porque esto es una cuestión de vida o muerte, para eso somos el pueblo de Dios, porque nos preocupa la gloria de Dios, nos preocupa que Él sea glorificado como debe ser glorificado en toda etnia, en toda lengua, en toda tribu y en toda nación, porque Jesús nos salva para compartir su Evangelio, porque Él nos hace pescadores de hombres. Y aquí no se vale pensar que nuestro buen testimonio es, es suficiente. Nuestras acciones deben estar acompañadas de la predicación del Evangelio, porque si no, la gente no va a adivinar si nosotros simplemente aparentamos ser moralmente buenos, si somos tipos buena onda, o si realmente es el Espíritu Santo que nos está transformando por la obra de Cristo Jesús en la cruz, una obra en la que nosotros creímos. Hermanos, debemos salir a predicar el evangelio como la is lo hizo la iglesia siempre, porque ese es el mandato de Jesús para nosotros, porque somos llamados a ser pescadores de hombres como Simón. No podemos quedarnos callados con semejante buena noticia para nosotros. Es como si estuviéramos viendo un niño que va a cruzar una autopista cuando viene un tráiler a 100 kilómetros por hora. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar viendo? ¡No! ¡Vamos a rescatar al niño! Pues cada persona que está fuera del pacto de Dios por medio de Cristo Jesús va a tener un destino peor que ese. No nos podemos quedar callados. El Hijo de Dios completamente santo, cuya santidad podría destruirnos por nuestro pecado, se acercó a nosotros, tomó nuestra forma. Y no lo hizo para humillarnos, no, lo hizo para santificarnos, para que vivamos en paz con Dios, para que seamos limpios del pecado. Esa es la mejor noticia que puede existir. Jesús nos salva para compartir su evangelio. Y no, no quiero sonar legalista, no estoy diciéndole que, que mañana tiene que traer una persona salva nueva O que cada semana tiene que traer tres personas nuevas No no es, no es de eso de lo que se trata No se trata de que yo les esté diciendo que si no comparten el Evangelio y Son cristianos de segunda categoría No, no es eso cierto Porque lo que nos hace hijos de Dios Completamente justificados, completamente dignos delante de Él y con el potencial de ser glorificados por su obra, es la obra de Cristo Jesús, pero lo que sí les estoy diciendo es que si entendemos esto realmente, si hemos meditado lo suficiente en esto y uso el pronombre nosotros porque yo tengo que hacerlo también, si lo entendemos realmente vamos a correr a predicarlo y antes de finalizar quiero que notemos algo sumamente importante con este pasaje Desgraciadamente, esta historia se nos ha vendido como una historia de ven a Jesús, ten fe en Jesús y Él va a multiplicar tus ganancias. Ten fe en Él y Él va a multiplicar tu trabajo. <ríe> y, y nada está más lejos de la realidad. Simón, Juan y Jacobo no se quedaron a contar cuántas ganancias iban a obtener de todos los peces que habían pescado. No se van corriendo hacia el comercio o a hacer una asociación de pescadores ahora que tienen tantos peces. No. Ellos entendieron que a la luz de lo que hizo Jesús, ellos no podían vivir igual. Ellos no podían ser los mismos pescadores con las mismas barcas y las mismas redes en el mismo lugar. Ellos entendieron que Jesús quería transformar sus vidas y que eso le costaría todo. Y lo dejaron todo. Los peces, las redes sucias, gloria a Dios, sus barcas, todo a un lado para poder seguir al verdadero maestro. Nosotros estamos llamados a lo mismo, a dejar de poner valor en lo que tenemos en este mundo. Estamos llamados a dejar de poner nuestra identidad en lo que hacemos y ser redimidos para vivir para Jesús. Jesús nos salva para compartir el Evangelio. Jesús nos salva para hablar de Él con otros. Dos cosas antes de finalizar esta prédica. Primero quiero que examinemos nuestra vida a la luz de Jesús. Generalmente cuando nos medimos nos comparamos con otros seres humanos. Es muy conveniente, ¿no? Yo no soy tan malo como esa persona. O sea, cualquiera que diga yo no soy tan malo como Hitler, pues sí. No. A menos de que seas un genocida no vas a ser entre comillas tan malo como él, ¿no? O hago mejores cosas que aquella otra persona. O supero el estándar moral de muchos. Un estándar que irónicamente tú estableces. Cada quien establece su propio estándar. Y, y cada uno su propio estándar siempre lo va a poner arriba del estándar moral de los demás. Porque si nos medimos ante el estándar moral de Dios, que es Jesús, ¿cómo estamos? Si nuestra opinión es sincera, estamos muy por debajo del estándar. Junto con Simón, cada uno de nosotros debería decir aléjate de mí Jesús porque yo soy un hombre pecador, no puedo compararme contigo, no puedo estar cerca de ti porque me va a destruir tu santidad. Pero precisamente cuando hacemos este tipo de declaraciones, cuando caemos en la conciencia de que no solo estamos por debajo del estándar que es Cristo, es el momento en que nosotros podemos recibir la gracia de Dios cuando reconocemos nuestra verdadera necesidad. De él Y eso fue lo que pasó con estos pescadores y en particular con Simón. Jesús lo llamó hacia él. No le dijo que se equivocaba no le dijo, no, no, Simón, tú no eres tan malo. No, él le dijo lo que pasaría con él a partir de ese momento. Él sería un pescador de hombres al seguirlo. Y nosotros somos llamados a seguir a Jesús también. Si esto que estoy diciendo te hace sentido... Y todavía no has puesto tu fe en Jesús, pero creo que crees que tus ojos son abiertos a esta necesidad. Te lo ruego, hablemos al finalizar el servicio. Pero por otro lado, y este es mi segundo punto para finalizar. Si tú eres creyente, permíteme hablarte de otro escenario en el que constantemente vivimos. Es probable que muchos de nosotros estemos agobiados, estemos cansados, estemos frustrados, estemos hartos de vivir en pecado. Del peso de nuestro pecado aún siendo cristianos. Nos sentimos indignos de la cruz y pues realmente lo somos. Pero si nos quedamos congelados en el no soy digno de Jesús... Nos estamos perdiendo una vida de gozo en la gracia de Dios, en su evangelio. Jesús murió para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esto nos impulsa no a vivir en pecado, sino que también nos impulsa que cuando pequemos podamos correr hacia la gracia de Jesús que nos santifica, no de Él, sino hacia Él. Esto hace que valga la pena luchar en contra del pecado, porque cuán grande el regalo el que me ha dado Jesús. Y Pedro es un ejemplo maravilloso de esto. Horas antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro lo niega tres veces. Canta el gallo y él llora desconsolado. Como alguien indigno de Jesús, su maestro que muere en la cruz. Su maestro, a quien no le puede pedir perdón ahora. Y Pedro decide volver a las redes. Pedro decide terminar con su historia de cristianismo, de seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús no había terminado con él. En Juan 21, del 1 al 11, de la manera más dramática posible, se nos narra la historia de un Pedro seguido por otros discípulos que se van a pescar de noche. ¿Y vienen qué? No atrapan nada. Vuelven a tierra y no amanecer cansados a limpiar redes. Pero ellos ven un desconocido en la playa. Un desconocido que les pide pescado. No tenemos, respondieron. Y el desconocido da instrucciones, vayan a la derecha y tiren las redes. Ellos obedecen, al menos no estaban limpiando las redes en ese momento. Y los peces se multiplican. Y en ese momento Pedro reconoce que está frente a Jesús y sin nada, literalmente, puesto él nada hacia Jesús. Un Pedro emocionado, pero consciente de su pecado, camina minutos después con Jesús. Pedro... ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que yo te amo. Pedro. ¿Realmente me amas? Tres veces la pregunta. eco perfecto de las tres veces en que Pedro niega a Jesús y Pedro con dolor en su corazón y remordimiento por su pecado dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo puede ser que Pedro estaba esperando la recriminación de Jesús cómo no creíste en mí cómo me negaste cómo me dejaste de morir en la cruz cómo no creíste que iba a resucitar pero no hace eso Jesús él le dice apacienta mis ovejas la traición de Pedro no fue el final de su historia porque la gracia de Jesús es más grande que su pecado y nuestro pecado no es el final de nuestras historias porque la gracia de Jesús es más grande que nuestro pecado así que hermano ánimo porque no importa con qué pecado estemos luchando hay suficiente gracia en Jesucristo para ser justificados y santificados hay suficiente gracia en Cristo para que cuando Él vuelva seamos glorificados Sin la presencia del pecado en nuestras vidas mientras tanto nuestro llamado es pescar a otros hombres viviendo en la gracia de Dios una que no nos llama aparentar perfección, sino que al contrario, una que nos hace reconocer que el único santo por sus méritos es Jesús y que si nosotros somos santificados es por su obra, no por la nuestra. Jesús nos salvó para compartir su evangelio, para invitar a otros a ver la grandeza de su santidad y caer a sus pies. Así que de manera práctica, ¿qué haremos después de salir de estas cuatro paredes? Saldremos de, esta, de este lugar como una iglesia comisionada. Nos dejaremos de excusas, de pretextos. Y si en verdad hemos entendido cuál es nuestro rol en la misión de Dios, iremos y compartiremos el evangelio con los no creyentes que van a estar frente a nosotros. Sea si este un vecino, un amigo, un familiar o un compañero. Nuestra labor es predicar. Jesús se va a encargar de que nuestras redes, metafóricamente hablando, se llenen con los peces que Él quiere. Mi oración es que como iglesia dejemos de estar cómodos con no ver nuevos creyentes y compartamos realmente el Evangelio de Jesucristo. Hay gracia de sobra para cada uno de nosotros para hacerlo desde nuestro contexto. Oremos para que el Señor nos impulse a predicar su Evangelio.